0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Eh, aquí estoy, una vez más, después de tanto tiempo de pausas, de semanas que no subo episodio. Aquí estoy, Nicolás Couto, hablando de... Eh, una de las últimas series, y en este episodio vamos a hablar muy a profundidad porque es una serie que eh, me gusta mucho y una temporada que me gustó mucho, ya que es el último gran estreno de Netflix, la tercera temporada de Sex Education. Eh, voy a hacer una pequeña parte del programa sin spoilers, en donde voy a dar mis opiniones por encima de la serie, eh, específicamente de esta temporada. Quizá haya spoilers, o sea, van a haber spoilers de las temporadas anteriores, pero... Eh, después voy a hacer eh, una sección que va a estar en la descripción del podcast, van a poder ver cuándo empieza el spoiler, cuándo, no, cuándo pueden escuchar libre de spoilers, eh, para dar mi opinión de cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron tanto, pero, eh, pero en general es una serie que me ha gustado. ¿Por qué? Eh, por las siguientes razones. <risa> bueno, primero hablar un poco en realidad de eh, esta temporada. Esta temporada empieza eh, unos meses después de que terminó la otra. Eh, nos da a entender que eh, pasó como el verano o las vacaciones. Y que los estudiantes de la secundaria de Mordale eh, están volviendo a clases. Eh, vemos a Otis, a nuestro protagonista, eh, aún alejado de Maeve. Sin saber que ella no le ha hablado eh, porque nunca se enteró del mensaje de voz del final de la temporada pasada. Eh, por otro lado, eh, la mamá de Otis, Jean, eh, ya presenta varios meses de embarazo, eh, algo que nos enteramos al final también de la otra temporada, y no le ha dicho nada a Jacob, quien eh, es el padre en los primeros momentos de la serie nos enteramos de algunas cositas más. Adam ya está mucho más abierto sobre su sexualidad, eh, una, tiene una relación mucho más eh, eh, no sé, por, más oficial con Eric podríamos decir, eh, pero aún le cuestan mostrar eh, cosas o ser mucho más eh, mmm, no sé abierto al mundo como lo es Eric, eh, que es mucho más seguro en, en, en en su forma de vivir. Eh, su sexualidad. Mientras que Adam. Aún le cuesta. Pero eh, a, va mostrando un avance. Eh, Maeve. Está muy cercana con Isaac. El, eh, quien eliminó el mensaje. De voz de Otis. Y tiene claros sentimientos por Maeve. Eh, Amy aún trae. Muchas secuelas de eh, lo que fue. El acoso sexual sufrido. En la temporada anterior. En el, en el bus. Y Otis. Tiene una relación casual secreta, esto te lo, no es spoiler porque es imposible que no se hayan enterado de esto, sale en todos lados, eh, con nada más ni nada menos que Ruby, eh, uno de los chips más pedidos y seguidos de la temporada anterior, se hace realidad al inicio de esta. Eh, el principal conflicto de esta temporada es que ya no está el director Groff, ahora hay una nueva directora que llega al colegio llamada Hope, que viene... Eh, con una parada muy así eh, progresista al inicio pero después eh, demuestra que eh, quiere oponer orden y, y es, ser mucho más estricta de lo que será antes y cambiar esta etiqueta impuesta en el establecimiento de educación eh, de escuela de sexo después de todo lo ocurrido en la temporada 2. Esta serie, recordemos que está creada por una mujer, Laurie Norn, que también escribe en varios, participa en varios de los guiones, y eh, protagonizada por Asa Butterfly, que es eh, Otis, Otis Milburn, y Emma Maki Maeve. Eh, también está Nkuti Gadwa, que es Eric, eh, Gillian Anderson, la mismísima Gillian Anderson como la madre de Otis, eh, y después quiero destacar a Connor Sweetfels y, como Adam. Y Mimi King como Ruby. Que esta temporada tuvieron mucho protagonismo. Eh, la nueva temporada a mí me encantó. Me gustó mucho. Siento que logró recuperar cosas que se habían perdido en la segunda temporada. Eh, una segunda temporada en donde eran... Era más bien pura... Pura... No, no, no lograban mantener un arco de personaje muy estable se perdía un poco cuál era el enfoque de la historia en la segunda yendo más como por el conflicto fácil y no rodeándolo de cosas más interesantes y eh, también se pierde se perdió un poco, para mí, en, en mi opinión eh, o sea, se enfocaron demasiado como en eh, la sexualidad y todo eso pero no le dieron una historia alrededor estaba bien, estaba divertida no fue una temporada terriblemente mala pero a mí me gustó menos que en la primera. Esta tercera, en cambio, eh, logra mmm, presentarnos una historia y personajes muy interesantes y además, la, a diferencia de la primera y la... Y, bueno, en la segunda ya hay pasos hacia esto, la cuenta de una forma muy coral. Eh, porque pese a que los protagonistas de la historia son Otis y Maeve, claramente, las subhistorias presentadas a veces se roban la serie y creo que en esta segunda temporada ocurre un poco eso, eh, por lo menos para mí, ya diré cuáles fueron como mis sensaciones más a profundidad después, pero pero bueno, para mí, robándome un poco las palabras del canal de YouTube Cámara en Mano, el cual recomiendo un montón que lo sigan, eh, de Lucas Vaini, eh, esta temporada logra mezclar el hablar de educación sexual y unos buenos arcos de personajes como lo había hecho en la primera, si, no, que, si, si es que no lo hace mejor. Eh, creo que hay cosas y decisiones que no me convencieron tanto, eh, hay alguna que otra hacia el final de la serie creo que los últimos dos episodios apresuran un par de cosas, en especial el último y tienen que contarlas rápido y cerrar la historia y creo que ahí guatea un poco, hay un par de decisiones de personajes que después las voy a contar porque son spoilers que tampoco me convencieron tanto pero que no arruinan la temporada. Como, en mi opinión, arruinaron un poquito la segunda, en cierta forma. Eh, una vez más, esto es inigualable, o sea, esto es, sin ninguna duda, eh, presenta de una forma muy acertada cómo hablar de sexualidad. Eh, ampliando aún más la representación, mostrando un poco eh, qué es lo que es ser no binario con personajes como Cal. Eh, y se nota muchísimo que es una serie escrito y creado por una mujer, hay todo un, un respeto y una responsabilidad con los temas que toca, Laurie Nunn eh, logra entregar algo más que risas y chistes de penes, sexo, vagina, sino que entrega cosas más, eh, más allá. Nos muestra también, eh, continúa con, con una cosa que ya instaló en la primera y en la segunda temporada, de una importancia por la... Eh, representación femenina y la representación de, 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 de la diversidad que es el mundo en la realidad y no solamente enfocándose en personajes blancos y heterosexuales sino que nos muestra eh, cómo incluso se critican ciertas cosas de ese aspecto cómo eh, hace como una, una, un paralelo entre cómo se enseña la educación de manera eh, anticuada y cómo y como eh, se in está intentando instalar una forma nueva de, de enseñar la sexualidad a los jóvenes adolescentes, en ese sentido creo que es una serie que entrega muchas herramientas eh, que son reales, entrega información que es verídica, no, no, no cae en la eh, caricatura tampoco, tanto, eh, obviamente hay personajes muy exagerados, otros que no que lo hacen un poquito más eh, un poquito más realista podría decirse pero creo que las relaciones humanas se sienten como relaciones humanas no se sienten como personajes de libro sino que se sienten como 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 relaciones humanas obviamente hay una cosa de ficción y de comedia y de y de exageración que le da ese toque distintivo pero la serie tiene un un apartado eh, de información teórico de la sexualidad y de todo eso que creo que está muy bien logrado y, y se presenta como una cosa que se, recomienda, se recomendaría mucho que la vieran adolescentes y no tan grandes tampoco, de 14 15 años eh, y también que la vieran los padres porque te acerca mucho más al lenguaje que se debe ocupar en la actualidad para hablar de estos temas, creo que también la serie en los apartados más estéticos y de, y de mi de como de visual e. incluso musical. Eh, avance, eh, mantiene su. lo que la, la, que la hizo famosa. Tiene una, un aspecto visual muy, 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 muy concentrado. Eh, y en esta temporada lo marcan mucho más. Porque hay. Hay uniformes, por ejemplo. Lo que mantiene esta, esta estética bien de colegio, bien de secundaria. Y mmm, no trabaja tanto. O sea, hay, se nota un avance. Porque en la primera temporada. Eh, los ambientes más en el hogar eran eran de eran como bastante claustrofóbicos, el colegio era bastante rígido en la primera temporada, en la segunda soltó mucho más y todos los ambientes que no eran el colegio se mostraban mucho más abiertos, mucho más donde los jóvenes lograban ser más libres y en esta temporada se mantiene eso pero se muestra también que por ejemplo en los hogares de Eric, en los hogares incluso de Adam eh, se ve un poco más de esa soltura. Hay una... todo un arco, que en esto no es spoiler, porque también lo plantean desde un inicio, eh, todo un arco con con este embarazo que tiene Jean, que presenta eh, eh, quizá uno de los conflictos que más se trabaja durante la temporada, que es este intento de Jean de generar una familia junto a Jacob, Hola y Otis. Eh, creo que es de lo más... Eh, endeble de la temporada es como lo más va y viene eh, en cambio toda la relación de ruby y otis es muy interesante eh, no voy a entrar en spoilers todavía pero, pero creo que es de las cosas que le entregaron un, una, un aspecto diferente a esta temporada eh, creo que logró evitar caer en la repetición con lo de con algunos temas que ya había ocurrido en la, en la segunda temporada, que era como, ay, Otis la caga, y Otis no sé qué, y, y el personaje de Otis en la segunda temporada a mí no me gustó nada, y en esta lo logran mejorar, es un personaje mucho más seguro de sí mismo, mucho más claro en lo que quiere, y en cómo entiende su vida y sus relaciones interpersonales, no comete estupideces como en la segunda temporada, pero al mismo tiempo creo que se, ju se justifican las estupideces que comete, porque obviamente las comete, porque es un adolescente bobo como todos fuimos en ese sentido la serie para ir redondeando y pasar ya a los spoilers, es una serie que si alguien tenía alguna duda se la quito véanla, todo el mundo tiene que ver esta serie, todo el mundo eh, esta temporada para mí logra volver a, a los orígenes del, de lo que hizo esa primera temporada, lo que fue eh, mejoran cosas de la segunda el final creo que es de lo más eh, complicado de, de, de digerir porque tiene como una decisión media apresurada. Eh, se nota que, que, que apretaron varias cosas en ese final, que es común en las series, pero que acá es como que después de una temporada en donde se desarrolló todo a muy buen ritmo, en, la última, en el último episodio se sintió todo un poco más eh, a tropezones. Pero Bien, quiero ver esa tercera temporada, me da mucha curiosidad después de ver ese final. Y para hablar de eso, para hablar de, de lo que creo que puede venir después, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora vamos a entrar a spoilers. Así que, ¡cuidado! Ahora mismo. <ríe> eh, entrando a spoilers, vamos a entrar al terreno de spoilers. Eh, ya, voy a partir por las cosas que me gustaron de la serie con spoilers. Me gustó mucho, mucho el tanto Ruby como Adam. Sus dos arcos son muy interesantes. Creo que Ruby es un personaje que lograron entregarle una, inter, una tridimensionalidad que antes no tenía. Eh, podíamos suponer algunas cosas, pero fuera de eso no, no presentaba todas las cosas que nos mostraban en esta temporada. Eh, entiendo que a muchos les molestó que, que no terminaran juntos eh, ella y Otis, por lo menos en esta temporada, pero... Pero me gustó la justificación que se le dio, me gustó el trabajo que se le dio. Está bien, hay cosas que, que uno puede no entender, pero son cosas que ocurren y yo lo sentí bastante humano y real todo, pese a que claramente era una exageración en muchos momentos, pero, pero interesante y, y, y no sé, creo que muestra un poco eh, que después lo vamos a hablar con Adam, eh, esta ruptura también de... Eh, ella es una chica que tiene que ser súper como la, la chica perfecta en el, en el colegio. Es como la más mina de toda la escuela y cosas así. Pero en realidad tiene todos sus problemas también internos. Tiene sus problemas en casa. Tiene cosas que la insegurizan. Eh, y eso la muestra como un ser humano más que un arquetipo de personaje. Eso me encantó. Me encantó Otis con ella. Me encantó cómo la fueron trabajando. Cómo tenían este, este control así de de la estética de Otis y todo eso, y eso me gustó mucho. Por otro lado, Adam, eh, para mí el mejor personaje de la temporada, presenta una vulnerabilidad luego de haber sido el chico rudo en esa primera temporada, el chico eh, blanco así eh, por excelencia, macho blanco, y en esta temporada eh, por eso tiene mucho más valor todo lo que vemos en esta temporada, porque es un arco que lo podemos ampliar a las tres eh, temporadas y decir como ya, yeah, él tiene un, un cambio, un cambio sustancial en su forma de ser, en su personalidad, eh, incluso, o sea, claramente en su sexualidad. Y a mí me dio mucha pena todo lo que ocurrió con Eric. Eh, y creo que Eric es quizá de los personajes que, o sea, que frente a Adam se volvió más secundario. O sea, tiene también su arco en esta temporada, un arco medio extraño, pero que también se justifica. Eh, como con su ritmo y con su eh, personalidad de personaje, pero que a mí me llamó mucho más la atención lo de Adam. Eh, Adam yo creo que al final de esta temporada nos, es imposible no quererlo, imposible no querer darle un abrazo y decirle todo está bien amigo, tú tranquilo, eh, vas bien, vas mejor. Se nota que lo intenta y eso está muy bien escrito el personaje y es una interpretación muy sutil pero brillante de Connor Swinfeld de la misma forma que Mimikin como Ruby también logra una interpretación también interesantísima de su personaje. Eh, me gustó que también lograron darle importancia a las historias secundarias como decía, sin que se sintiera extraño eh, o, o que se sintiera que dejaban botadas algunas de las otras. Todas tienen su... Su tiempo muy bien repartido. Todas tienen su momento en la serie. Y creo que eso eh, se nota. Se nota que lo hicieron bien. Hay otras series en donde, por ejemplo, pensaba en Never Have I Ever en la última temporada. Que hay momentos en donde yo decía, ¿y qué está pasando con este personaje? ¿Qué está pasando con este arco que nos presentaron? ¿Qué está pasando con esta historia? Y de ahí la retomaban, pero se sentía medio extraño porque lo hacían como tss, por separado. Y acá se sentía mucho más orgánico y mucho mejor trabajado en el guión, me atrevería a decir Pese a que Never Nevejabaiber me encantó. Eh, también, a diferencia de muchos, a mí me gustó cómo se trabajó la relación de Otis y Maeve. Cómo eh, se, 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 se mostró cuál fue la evolución desde la temporada pasada a esta. Una temporada pasada en donde claramente ellos tuvieron sus problemas y todo eso. Pero que te queda ese sabor agridulce de que si ella escuchaba el audio... Cambiaba la historia, claramente, y eso te lo demuestran acá, y es algo que lo sentí muy humano, porque ambos lados, a ella y él, claramente tienen sentimientos por estas personas nuevas, Isaac y Ruby, pero hay algo que les falta como para conectar al 100%, y ese algo lo tiene el uno y el otro, es decir, Otis y Maeve mismo. Eh, para mí, con la excepción de alguna que otra decisión media cíclica, en especial con, eh, con Otis, que se pone medio bobo... En un momento me lo conecté completamente con, con su historia de amor. Eh, medio frustrante el final, pero pero veremos veremos cómo lo trabajan para después. Eh, me, me, me parece que, esto ya lo dije antes, pero algunos de los temas que se tocaron en la serie me parecen muy pertinentes y eh, logran entregarle un valor de actualidad a la serie. una eh, Toda una importancia de lo que, por ejemplo... Eh, presentan a un personaje que ve mucha pornografía, eso también es interesante, algo que no lo habían comentado tanto en las temporadas anteriores. Hablan, eh, de nuevo, mantienen este discurso feminista que, que, que creo que lo logran justificar bien y no se siente metido como con calzador como en otras series. Eh, y, y, y creo que, que te muestran ciertas... Ciertas cosas que, que conectan mucho con la actualidad del mundo. ¿Qué cosas no me gustaron? Son poquitas. Creo que es una temporada más bien perfecta en, 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 en grandes rasgos. Pero no me gustó que luego de toda la temporada haciéndome aceptar a Jean junto a Jacob. Que tuve, tienen sus problemas, tienen sus dudas. Eh, eh, y uno dice ya, perfecto. Hasta, hasta dices, hola, ¿también está en, en el barco y está aceptando la situación? No. Te van y te ponen un cliffhanger de que quizá la hija no es de él. Eh, y eso me, me pareció medio forzado y medio eh, complicado de cara a una cuarta temporada. Que también quiero ver cómo la hacen porque me pareció también raro que cerrara el colegio. Está bien, yo entiendo que tiene sentido argumental de lo que nos presentan en la temporada. pero Y entiendo que es para abrir como nuevas posibilidades en la próxima temporada pero quiero ver cómo, dónde empieza la otra temporada, quiero ver dónde, a dónde nos llevan, porque entiendo que es como su último semestre en el colegio, eh, qué va a pasar con Maeve, eh, se irá y volverá con con las mismas intenciones que presentó ahora al final, yo temo que va a ser eh, un poco obvio lo que va a ocurrir, para mí Maeve se va a ir y va a volver como con alguien y Otis va a estar como pucha, yo te, me quedé esperándote, o al revés, también puede ser que ocurra al revés. Veremos. Quiero ver cómo trabajan eso, quiero ver si se meten en las relaciones a distancia. Eh, podría ser interesante también eso si es que ocurre. Pero. Pero bueno, quiero ver qué pasa en esa próxima temporada. Eh, me gustó mucho esta tercera temporada. Para mí, si no es la mejor, está como a la par de la primera. Y no puedo decir nada más que recomendadísima. Eh, como siempre, sigan al podcast en arroba solo hablando de series, en Instagram y en todas las plataformas de podcast, incluida Spotify, y todas las semanas va a haber episodio. Esta semana incluso va a haber un segundo episodio, eh, en un par de días, seguramente el jueves, eh, en donde voy a hablar de Duck Days, la microserie que sacó sobre el perro de app Disney en Disney+. Plus. Así que ahí lo pueden revisar, va a ser un episodio cortito, este creí que iba a ser más largo... Eh, fue más largo Que el de Dark Days Pero eh, Pero no fue tan largo eh, Me gustó, quedó bien de duración Y espero que les haya gustado eh, Nos vemos la otra semana El jueves y después en La próxima semana eh, veremos Qué más podemos comentar Qué serie se nos viene a futuro Adiós Que estén muy bien